Jā, Tomas uzdevu tādu jautājumu, vai man ir bijis dzīvē tā, ka šķiet, ka Dievs man ir pamets. Manā dzīvē ir viens tāds ļoti izteikts posms, apmēram, kas ilga apmēram pusotru gadu, kur man bija sajūta, ka Dievs man ir pamets. Tas bija posms, es uzaugu tādā... Es uzaugu, bet es kā pusaudz pievienojos tādai harizmātiskā, kā draudzai, kur uzsvars ļoti daudz ir uz to dievu klātbūt un to, kā tu piedzīvo. Varbūt reizēm mums liekas, ka tas ir slikti, un es domāju, ka tas neobligāti ir slikti. Es dzīvoju ar tā domu, ka es staigāju dievu priekšā, un ja es viņu slavēju, un ja es viņu pielūdzu, es vienmēr jūtu viņu klātbūt, un godīgi tad ir pirmie tie gardi bija tādi, kur tiešām tuvojoties Dievam vai lūkšanā vai pielūksmē es praktiski gan jūs vienmēr piedzīvoju kāds dzīpašs sajūts par to Dievu klātbūt, kā tāda apstiprinājuma tam, ka viņš ir. Un tad bija kāds posms manā dzīvē, tas bija pa 18-19 gadu vecumu, kur arī bija kāda lielāka dzīves jautājuma, lielākas dzīves izvēles, un iestājās tāds tāds tukšums un tāds klusums, un es to es Dievam lūkšanā, un man tas likās tukšs un savs un atsitās kā pret sienu. Es to es Dievam dziedot un pielūksmē, un man sirds neko nejuta. Es lasīju bībeli, un man likās, ka tās lapas ir vienkārši baltas, un ka tur nekā nav, un tas manā dzīvē neko neuzrunā un nemaina. Un es nobijos. Es nobijos, jo tā bija tāda pirmā pieredze manā dzīvē, tāda pirmā ilgstošā pieredze. Man pirms tam bija bijuši tāda brīža, kur liekas, nu ir bijis kāds mēnesis vai kā, kāds klusums, kur tu nedzirdi no Dievu, nepiedzīvo, neiegūsti neko sev, neaudzi kaut kā raziņā. Un tad, kad šis posms turpinājās, es, protams, sāku meklēt to, kas ir pie vainas un pārbaudīt savu dzīvi. Un pirmā liekas man nāca prātā ir grēks, jo grēks ir tas, kas mūs šķir no Dievu. To es biju daudz dzirdējis, ka tas tiek sludināts, to es esmu lasījis bībalē. Un es pārbaudīju visu savas lietas un mēģināju no visa kā atteikties un no visa kā un visu kaut kā un nekas nemainās. Un es meklēju jēzu un kādā brīdī es saprotu, es atceros vienu vakaru, es braucu mājās, es dzīvoju āgenskalma priedais tad un es nobraucu mašīnu tur pie Svetbankas, tad vēl Hans man mūs bija savas akmeņa, un es vienkārši psihoju mašīnā, nu, zinu, iekšā, neviens nedzird, nu, vismaz tā, jā, tad tur var arī bļaut, un es saku, Dievs, kas notiek? Es saku, es visu daru pēc savas labākās sirdsapziņas meklēt, iecos, es gribu tev atrast, es gribu dzīvot svētu dzīvi, ja ir vēl kāds grēks, kur es pēkšanās pamanījis, vēl kaut ko lūdzu uzrāda man, un es to nožēlošu, es tiešām gribu, Būtu tā klātbūtnē un tā sajūta nepazūda. Un tikai ar laiku gaitā es piedzīvoju, kad atgriežās kaut kāds mieres. Atgriežās mieres manī par to, kas es esmu, par to, kas ir Dievs. Un šodien mēs, es arī izlasīšu, mēs esam Lūkas evaņģēlijā, tādā vietā, kur tiek aprakstīts šis notikums tādā, sauziņā tādā, kosmiskā mērogā. Tādā viss mērogā, kas skar cilvēku svēstu, ir mērogā, kas skar mūsu kvienu. 
iespējams, ka arī jūs kādā brīdī esat piedzīvojuši ko līdzīgi. Un tas ir Lūkas evaņēlis no 23. nodaļas 50. panta līdz 24. nodaļas 12. pantam. Un redzi, kāds sinedrī loceklis labs un taisnīgs vīrs vārdā Jāzaps nepiekrita sinedrī lēmumā un rīcībai. Viņš nāca no jūdu pilsētas arī metējas un gaidīja dievu valstību. Viņš aizgāja pie pilātu un izlūdzās Jēzus miesas. Noņēmas tās no krusta, viņš tās ietina smalkā linaudaklā un ielika klintī izcirstā kapā, kur neviens vēl nebija guldīts. Tā bija sagatavošanās diena un tuvojās sabats. Sievietes, kas ar viņu bija atnākuši no Galilējas, gāja nopakaļ un redzēja kapu un kā, un kā tika nolikts viņa miesas. Atgriezušās mājās tās sagatavoja smaržīgas zāles un svaidāma eļļu un sabatu pavadīja mierā pēc bauslības. Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa nesdamas smaržīgas zāles, ko bija sagatavojušas, bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis redz tām blakus, nostājās divi vīri spožas mirdzošās rānās. Tās izbailēs zem noliec galvas, bet viņa tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvos starp mirušajiem. Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja vēl būdams Galilējā. Cilvēku dēlam jātiek nododam grēcīgi cilvēku rokās un krustās istam, un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezusās no kapa viņas visu pastāstīt tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte. Un vēl citas ar tām, kas pastāstītu apustuļiem. Taču viņa stāstītais tiem šķita kā blēņas un tie viņām neticēja. Bet Pēters piecēlies aizskrēja pie kapa un ielūkojas tajā redzēja tikai noliktu linu autu. Un viņš aizgāja brīnīdamies par to, kas noticis. Um, mēs redzam, te ir tas notikums, kur Jēzus ir nomirs pie, pie krustu un ir kāds sinedrī loceklis. Sinedrīs bija tas, kurš, kurš notiesā Jēzus, kurš viņu aizveda pie pilātu un tur teiks, viņš nepiekrita šim sinedrī lēmumam. Sen vārdiem viņš bija, viņš bija māceklis, viņš pats gaidīja uz Dievu valstību. Un viena tā lieta, es domāju, pat tādās tumšākajos brīžos uh, pacelas vēsturē. Uh, mēs varētu domāt pat, pat viduslaiki, mēs varētu domāt uh, um, agrīnās draudzes vajāšanas, uh, mēs varētu domāt uh, kāds, kāds cits notikums uh, pirmajā pasaules karā, otrajā pasaules karā. Dievam vienmēr ir bijuši uzticam vīri, uzticam cilvēki, kas dara to, ko Dievs vēlas darīt. Tad, kad mums liekas, ka viss ir ārpus kontroles un, un viss jūk un brūk, un, un jūs to droši vien esat dzirdējuši arī mūsdienas sabiedrībā, īpaši rietumos, kur kristīgās vērtības um, noiet no skatūs, teiksim tā, um, kur cilvēki saka viss draudze izjūk, draudze paliek vāja, un kaut kādā, kaut kādā mērā tā varbūt arī ir. Rietumos kristietības ietekme um, samazinās. Vai draudze paliek vāja? Es nezinu. Es personīgi domāju, ka šis ir tas brīdis, kad draudze atkal sāks palikt stipri. Jo, jo vāja mēs esam tad, kad viss ir labi. Tad, kad mēs netrenējamies, tad, kad mēs nepieliekam spāku. Tad mēs kļūstam vāja. Un tad, kad mums ir jāpielieto savas spēks un jāiestājas par kaut ko, tas mūs tad kaut trenē. Bet viss cauri tādiem posmiem un arī tagad Dievam vienmēr ir bijuši uzticam cilvēki. Arī šeit pasaules vistumšākajā brīdī, 
kur pasaule uzgriež muguru dievu dēlam, kuru viņš ir sūtījis, lai, lai pasaule atbrīvotu no grēka. Pat tajā sinedrijā ir viens vīrs, kurš nepiekrīt, kurš sakodiem, kurš rīkojās. Dievam vienmēr ir bijuši uzticami ļaudus. Mums to jau draudz zimšanas 97 gadi, un šajā draudzē gājas dažādi. Bet vienmēr ir bijuši uzticami ļaudus. Arī tagad reizē mēs dzirdam lietas par, par to, ka viss ir slikti. Ne? Politiķi ir slikti, saimā visi ir slikti, visi policisti ir korumpēti, visi ierēģi ir slinķi un tā tālāk. Viss ir slikti. Un tad, kad mēs to dzirdam, mums nevajag teikt, nē, viss ir brīnišķīgi, mēs esam veiksmas tās. Ja tā, tās divas polarizējošas, divas galējības. Ja mēs domājam, mēs paskatāmies runāt par Latviju, manuprāt. Ja. Mēs neesam ne veiksmas tās, ne viss ir slikti. Mēs esam tur, kur mēs esam. Ir labas lietas un ir lietas, kuras noteikti vajag uzlabot, piemēram, ceļa, piemēram, čakīla. Bet tāpēc laikā ir labas lietas. Dievam ir savi cilvēki, Dažādās vietās, gan ierētniecībā, gan saimā, gan policijā un viss kaut kur, kur es ticu no sirds dar savu darbu uzticami kā Dievam. Es domāju, ir arī cilvēki, kuri ļoti labi dar savu darbu, kur Dievam nepazīst. Nav tā, ka viss ir slikti. Un arī tad, ja šķiet tur, ne, tur neviena Dievbīga cilvēka nav, arī tad Dievs visu kontrolēja. Mēs lēsam veco derību, <coughs> mēs redzam, kā tad, kad Dievs ieveda Izrēlu apsolītajā zemē, Un citi cilvēki lasa to un saka, jā, pasties, cik briesmīgi. Dievs ieveda un izdzina tautas un, un nokāva tautas, un tur, tur ir masu slaktiņi un barbarismas. Domāja par to, kurā gadsimtā vai kurā vēsturas laikmetā tas bija. Mēs varam teikt, jā, tas bija barbarismas. Bet mēs redzam tur, kur, kur tiek stāstīts par to, ka patiesībā Dievs tādā veidā spriež tiesu par cilvēkiem, kas, kas upurē savus bērnus, kas, kas dara briesmu lietas kur viņš ir kontrolē pār to, kurš, kurš ietekmē un pārvalda pasaules notikumus. Vēlāk tad, kad Izraels kļūst neuzticīgs Dievam, un Dievs saka, ja jūs man atmetīsiet, tad es jūs atstāšu jūsu uh, grēcīgumā, jūs, jūs paši ceļos. Mēs redzam, ka nāk uh, visādi svešzem ķēniņi no Babilonijas, tur nebukatnēcers, piemēram, kur, kur ir īpaši stāsts arī Daniela Gramatā, kurš ir instruments Dievu rokās, lai gan viņš pats Dievu neatzīst kur Dievs pāraukšos um, notikumus vēsturs gaitā, pasaules telpā. Nekas nav tāds, kur Dievs teikt, es to nepamanīju, es, 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 ne, es palaik garām, ārprāts, ko man tagad darīt ir. Ja? Kaut kas jāizdomā, droši vien jāiet kaut kādu tabletīti, kur mēs varam atgriezties laikā un es tur visu sakārtošu. Vai kā mēs cilvēki kaut kā radoši varētu iedomāties, kā mēs varam salabot vēsturi. Ne? Un mēs skatāmies un mēs domājam, nu vēsturē ir tik daudz dažādi sāpīgi pagriezieni bijuši, nu, ka tā nevar būt. Un, un, protams, mēs apzināmies, ka tāpat kā Noā plūda bija, bija nevis Dieva, kaut kāds ielikts pagrieziens, bet, bet sekas cilvēka um, krēkam. Cilvēka vēlmēji dzīvot savu dzīvi, cilvēka vēlmēji būt Dievam un noteikti, kas ir labs un kas nav. Un es domāju, arī šajā posmā cilvēkiem, mācekļiem, kur bija sekojuši ēzam, arī šiem sievietēm, 
kuras, kuras vēroja, kas notiek ar Jēzus miesu, pēc tam, ka viņš ir nocelts no krusta, viņiem bija grūti ieraudzīt Dievu roku tajā. Viņiem bija grūti atzīt, ka, ka Dievs viss kontrolē, ka Dievs uh, ir pāri visam. Un, un varbūt, ja mēs vēl varam atzīt par to, ka Dievs ir pāri visam un Dievs viss kontrolē, tad mums ir grūti atzīt, ka Dievs ir labs. Un ka šīs lietas pēc, pēc kaut kāda mums nesaprotama veidola var nākt par labu, ka Dievs tās var pagriezt par labu, lietot par labu šai pasaulē. Dievam vienmēr ir uzticami cilvēki, kur ir gatavi Dievam paklausīt. Un, un, un otrs pūsts Dievam vienmēr tur, kur ir kristieši un, un, un kur sauc sev par kristiešiem, nevisi vienmēr viņi ir, ir tie labie, pareizākie, gudrākie un, 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 un veiksmīgākie un labākie piemēri. Viens tās stāsts, kur, kur es negribu iedziļināties, bet, bet es nevaru nepieminēt, ir tas, kas tikko notika Jelgavā, nevis tikko notika, bet kur šis ziņas ja, par šīm aizemdībām, un, un, un kur tas viss tiek palikts tā, it kā tas būtu Dievu nodoms, un ka tā ir jābūt. Es domāju, ja jums par to vēl nav bijis jāatbild iespējams, ka kāds jums par to pajautās, tu taču arī esi kristietis. Kā tad tur īsti ir? Vai tiešām mēs nedrīkstam lietot zāles, vai tiešām mēs nedrīkstam iet pie ārstiem? Tā nav taisnība. Tas nav tas, ko Dievs vēlas. Vienmēr ir kādi, kas, kas Dievu vārdā um, darīs briesmu lietas. Vienmēr ir kādi, kuri mēģinās paslēpties aiz, aiz kristietības, um, kas sajauks to kopā ar, 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 ar audzām dažādām lietām, kuri um, norobežosies no Viss citu un teiks, tā ir pareizi. Tāpēc ir, ir ārkādīgi svarīgi, ka mēs um, savu, savu kristietību, savu ticību daram, daram pieejumu arī citiem cilvēkiem, kuri var mums uzdot jautājumus teikt, bet, bet tas, kā tu dzīvo, tas, kā tu tici, kas tas ir. Kur mēs viens otram varam uzdot jautājumus un, um, un teikt, bet, bet, bet vai tiešām ir tā, kā tu esi sapratis? Kas šeit notiek? Gan tajos brīžos, kur, kur ir kaut kas, kur, kur, kas tiek paslinēts un... un Un darīts Dievu vārdā, un sapcīt Dievu vārdā saka, ka arī tie, kas nokāvi Jēzu un nodeva viņu sinedrījiem, viņi to darīja ticēdam, ka viņu Dievam kalpo. Tāpēc arī Jēzus pie krusta mirdama saka, tēvs piedod tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Viņi neieraudzīja Jēzu par to, kas viņš ir. Viņi neieraudzīja to Dievu roku, tajā vēstures gaitā, tajā punktā, kas tik notikts, kas, kas tajā laikā notika. Viņi neieraudzīja to Dievu pagriezi, viņi neieraudzīja to, ka patiesībā tas, ko Jēzus dara, tas viņu politiskais apdraudējums vai vienalga, kas, tas, kas bija, ka tas ir Dieva nodoms cilvēks vēstures nogrieznību. 
kur Dievs vēlas pagriezt lietas tā virzienā. Un viņi nogalinājā Jēzu, domādami, ka viņi kalpa Dievam. Ļoti grūti um, reizēm būt. Mēs, mēs draudzējam baidamies no no kļūdām, no, no herēzes. Ja? Herēze ir uh, malda mācība. Un mums reizēm ir baili izteikt savas domas vai uzdot jautājumus, jo mums baili, ko, ko par mums padomās, ko mēs, ko mēs teiksim, uh, kā mēs izskatīsimies. Tāpat mums, mums baili reizēm ir, ir kļūdīties un, uh, un atzīt savu nespēku un nevarēšanu. Mums ir baili atzīt... Um, ka mēs nesaprotam Dievu, ka mēs nepiedzīvojam Dievu, ka mēs, reizēm, ja mēs tā godīgi esam, mēs nemīlam Dievu. Vai es mums liekas, ka mēs nemīlam Dievu. Un tās lietas mēs paturam sevī tai vietā, lai mēs viņus uzticētu Dievu priekšā, lai, lai mēs viņus viens ar otru pārunām. Un bieži vien tās lietas, kuras mēs paturam sevī, viņas aug kā tāds audzējs, um, Tās bailes kļūst lielākas, tādas šaubas kļūst lielākas, tās, tas kārdinājums kļūst lielākas, tas grēks kļūst smagāks. Un, un jo smagāks un lielāks viņš kļūst, jo, 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 jo vairāk mēs baidamies to nestu zāru. Un tad kādā brīdī mēs esam apmaldījušies, mēs esam dažādiems dēļ samulsuši par to, kas tad ir paties un kas nav, um, kas ir īsts un kas nav, kas, kas ir no Dievu un kas nav, un gal galā, kur tad ir Dievs? Vai Dievs ir tajās ciešanās? Vai Dievs, vai tas tiešām var būt Dievu prāts? Varbūt, ja mēs skaidri saprotam, tas neiet kopā ar Dievu raksturu, tad mums, mēs varam, kāpēc Dievs to pieļauj. Un ja ir kādas ciešanas, un ja ir kāds iemesls, un reizēm tiešām mums ir grēks mūsu dzīvē, kurš ir radījis šīs ciešanas, un tad mēs to saprotam, vienalga mēs meklējam atpakaļ ceļu pie Dievu, bet, bet varbūt, varbūt dzīvē tā, kā tas bija arī tajā manā dzīves posmā, kur es tiešām nesapratu, kur es esmu kļūdījies. Ko es esmu izdarījis tik nepareizi, ka, ka man ir jābūt tik tālu prom no Dievu? Un tas jautājums man bija tajā, kur meklēt Jēzu. Kur palicis Dievs? Un šeit mēs redzam, ka tur ir kādas sievietes, kuras, kuras ir sekojušas tam, kas notiek ar Jēzu. Viņas ir ievērojuši visu, kas būtu jāierāro. Viņas ir darījuši visu, kā ir jābūt pareizi. Viņas, viņas sagatavoja šīs smaržīgās zāles, Un tajā laikā, ja kādu guldīja kapā, tad uh, tur bija šīs procedūras, lai uh, negluži iebalzamētu, tas bija vairāk ēģiptiešiem, bet sagatavot ķermeni uh, nāvē. Un, un viņas to nevarēja izdarīt tajā vakarā, jo, jo, jo tojās sabats. Tas bija, mēs teiktu, piekdienas vakars, kad pusnaktī uh, iestājas sabats. 
un viņas, viņas pēc viņas paklausī tam, kas bija teikts, viņas ievēroja klusumā un mierā šo sabatu, un viņas bija sagatavojuši zāles, lai tiklīdz sabats beigtos, viņas varētu doties pie kapa un, un izdarīt to, kas ir pareizi, kā tam būtu jābūt. Es domāju, tūkstošiem jautājumi izskriens ar viņu galvu par to, ko Jēzus bija mācījis un ko viņas piedzīvot tagad. Kur Jēzus ir runājis par mūžīgo dzīvību un te viņš ir miris. Kur Jēzus augšām cēl lācaru un te viņš pats ir guldīts kapā. Kur viņš dziedināja cilvēks un ir daudz šīs, šīs, šīs lietas, kur, kur viņš atnāk pie šī kapa un kur, kur ir Jēzus? Viņas cerēja Jēzu ieraudzīt, viņas cerēja varbūt gūt kādu mierinājumu savās sārās un savās skumjās, varbūt tā bija kāda atvadīšanās, kas viņam bija nepieciešama. Es nezinu, kas gāja tajā laikā caur, caur viņu prātu. Es nezinu, vai to var tā racionāli arī izskaidrot. Bet kādā ziņā agri no rīta viņas steidzās tur. Viņas gribēja ieraudzīt Jēzu arī tad, ja viņas tajā brīdī viņš bija mīrs. Un viņa tur nav. Un tas tikai pievieno um, šīm šaubām. Tas tikai pievieno tam uh, mulsumam. Ne tikai Jēzus ir mīrs, bet nu viņš arī pazudis. Viņas meklēja Jēzus, bet neatrodas. Vai tu meklējies? Vai tavā dzīvē ir svarīgi, kas notiek? Um, vai tavā dzīvē ir svarīgi, ko Dievs dara? Vai tu vēlies izprast to, ko, ko Dievs dara un kas notiek? Vai tu vēlies viņam tuvoties? Vai tu meklēji Jēzu? Un ja jā, tad kur? Kur tu viņu meklē? Un tad pēkšņi viņus sastopšos divus vīrus spožās drānās, kuri šo, šo visu padara vēl mūsu nošāku. Un viņi saka, nemeklējiet Jēzu pie, pie mirušajiem. kur šietami bez paskaidrojumiem, bez, bez, atai, bez tādiem attaisnojumiem, bez kaut kādiem ievadiem. Nemeklējiet Jēzu pie mirušiem. Man liekas, no viens puses, bet kur tad vēl viņu meklēt? Viņas viņu redzēja, kā viņš bija ieguldīts šajā kapā. Viņas izsakoja līdzi, viņas bija mājās un gatavojušies smažīgās zāles, lai sagatavotu viņu ķermeni. Kur tad vēl viņu meklēt? Te bija pēdējā reize, kur viņš bija. Tas taču ir, ir loģiski, tas taču ir acīma redzama, tas taču ir saprotami, par ko jūs runājat? Nemeklējiet Jēzus pie mirušiem. Viņš saka, atcerieties, ko viņš teica. 
Un mums ir nepieciešams piedzīvot, ka Jēzus par mums ir ne tikai nomirs, bet ka viņš ir augšām cēlē. Mums ir, lai mēs varētu dzīvot pēc tā, kā Dievs vēlas, lai mēs varētu tiešām izdzīvot un saprast, ko Dievs dara vēsturē, ko Dievs dara šajā sabiedrībā, ko Dievs dara mūsu draudzē, ko Dievs dara manā dzīvē, ir nepieciešams piedzīvot, ka Jēzus ir ne tikai nomirs, bet arī augšām cēlēs. Ir nepieciešams piedzīvot ne tikai to, ka man grēki tiek piedoti, Un tur arī atstāt, bet viņi ir nepieciešams piedzīvot, kad Jēzus nav pie mirušajiem. Man nav jāpaliek tajās skumjās par savu grēku. Tāpēc arī viņi saka, kāpēc jūs meklējat Jēzus pie mirušajiem? Kāpēc jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, atcerieties, ko viņš jums sacīja? atcerieties, kā viņš ir teicis, tā tam ir jānotiek pat tad, ja tavs prāts un tavs acis saka, nē, viņam šeit ir jābūt. Es taču redzēju, ka viņš šeit nolika. Es taču redzēju, kā viņš pie krustu nomira. Viņam šeit ir jābūt. Un mēs reizēm savu ticības dzīvi, mēs savu kristietību dzīvojam ar, 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 ar tādu pragmatisku pieeju, kur mēs patiesībā ticam tikai tam, ko mēs redzam, ko mēs varam izskaidrot, ko mēs varam izsakot. Bet tad tā nav ticība. Tad tas nav liels dievs. Tad tur nav spēks. Tas ir tas mūsu dabiskais. Es domāju, tāpat kā sievietēm, kur tad citur viņas meklēs Jēzu, ja ne tur, kur viņas redzēja, ka viņa nolika. Un tad, kad mēs ejam cauri kādam posmam, kur mēs nevaram atrast Jēzu, kur mēs nevaram saprast, ko Dievs dara, mums gribās visu skaidrot ar, ar savām acīm. Mums gribās sev pārliecināt ar, 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 ar taustāmiem, pierādījumiem un argumentācijām. <kli> Bet tas, ko šie vīri spožās drānās saka, atcerieties, ko viņš jums ir teicis. Un nevienam jau nepatīk tas brīdis, kad tu kaut ko izdari, un kāds citāvs saka, bet es taču tev teicu. Bet es taču tev teicu. Tad, kad es to dzirdu, man pašķi liekas, es zinu, ka tu tā teici. Šie vīri saka, atcerieties, ko viņš ir sacījis. Un, un, kad dzīvē pienāk brīdis, ka tu nevari atrast Dievu, ir, ir vērtīgi, ja tu var atcerēties, ko viņš ir sacījis. Un tad, tad ir jautājums, uz kuru ir jāatbild, vai Jēzus uz tevi runājas. Vai tu esi viņu dzirdējis? Ļoti reti, savā dzīvē neatceros, varbūt ir kāds viens vai divi cilvēki, kā reiz teikuši, ka viņi 
ir, ir reāla audio balsa dieva dzirdējuši. Tas, kā Dievs runā, bieži vien ir tāds iekšējs piedzīvojums, kur mēs vēlāk, kad mēs Dievu vairs nejūtam, varat ūkot dažādi. Varbūt, varbūt tas bija tikai es, varbūt tā bija tāda mana, um, mana vēlme un manas ilgas. Bet ir tā, ka Dievs runā. Tā ir vēl viena lieta, ko mēs reizēm negribam pieņemt ar savu prātu. Runājot ar citiem cilvēkiem, mēs negribam varbūt īsti atzīt, ka mēs dzirdam Dievu balsu, jo tas vairāk, tā kā pasaules acīm, vairāk augstu vaiki ielga. Ne? Bet mums gribas būt visiem tik normāliem. Mums gribas visiem būt tik saprastiem. Par es domāju, ja ne visi, tad vismaz es ceru lielākā daļa no jums būs piedzīvojuši, kad, kad tu klausies kaut kā dziesmu vai, vai svētru, vai tu lasi Dievu vārdu, vai, vai tu varbūt esi dabā kaut kur pie kalniem, vai jūras, vai vēl kaut kur, un, un ir tā iekšējā balsa, tā iekšējā pārliecība, kas uz tevi runā. Bieži vien cilvēkiem tas tas posms, kur, kur viņi izvēlās sako Dievam. Viņi izvēlās apliecināt savu ticību kristī, kristībām. Tas varbūt ir viens no tādiem spilgtākajiem. Un tad, kad mēs ejam cauri tiem tumsas brīžiem, tad mums ir šis jautājums jāuzdod, ko tad Jēzus ir teicis. Un tad būs kāda, kas teiks, bet, bet es savā dzīvē neatceros. Es neatceros tādu spilgtu notikumu, kur, kur es varētu ar lielu pārliecību teikt, Dievs uz mani nav runājis, un, un, un es gribu teikt, tas ir ok. Jo saklausīt Dievu balsi, tas ir jāiemācās, un, un es domāju, ka Dievs ir runājis, bet mēs nevienmēr spējam atšķirt. Bet tā labā ziņa ir tā, ka Dievs uz mums visiem ir runājis. Un Dievs joprojām runā. Un viņš runā no savu vārdu, no bībeles. Ir kāds tāds citāds, kurš varbūt ir pārmērīgi vienkārši, bet, bet kurš saka, nesūdzies, ka Dievs uz tevi nerunā, ja tev bībeles tāv aizvērta. Nepārmet Dievam, ka viņš uz tevi nerunā, ja tev bībeles tāv aizvērta. zināt un atkal un atkal pārlasīt rakstus ir svarīgi. Svarīgi, lai mēs neiebrauktu auzās, lai mēs nesāktu dzīvot kaut kādā savā sevis uzbūvētā reliģijā. Un, protams, mēs katrs, būsim godīgi, mēs katrs lasīsim Bībeli citādāk, ar citām acīm, ar, ar, ar citu skatījumu, ar citu pieredzi, ar, ar savā ziņā arī ar citām vērtībām un Un, un, un mēs ieraudzīsim citādas lietas. Un, un tas noteikti vienmēr tā būs, un, un mēs no tā nevaram izvairīties. Bet tieši tas ir tas, kas palīdz mums to bildi ieraudzīt plašāk. Tieši tas, kas ir tas, kas apliecina to, ka Dievs sevi atklāja rakstos, un ka viņš tajos ir dzīvs. Kur mēs varam lasīt vienu to pašu lietu un ieraudzīt kādu citu aspektu, no tā, un, un tad svarīgi ir nevis strīdēties par to, kuram ir taisnība, bet pārunāt un ieraudzīt 
ko Dievs ar to grib pateikt. Kāda ir tā kopējā bilda? Arī sievietes, piedzīvojot šo Dievu iejaukšanos un, un, un to, ko viņas nespēja izskaidrot, kaut ko, kas nebija paredzēts, kaut ko, ko viņas negaidīja, viņas iet un viņas to pastāst mācekļiem. Viņas nepatur šo piedzīvojumu pie sevis, viņas neiet uzreiz prom un nedibina jaunu draudzi ar kaut kādu jaunā Dievu atklāsumu, vēl kaut kas viņas iet pie mācekļiem un pastāst viņiem. Un mācekļi netic. Tie paši mācekļi, kurus Jēzus bija ielicis par draudzes ganiem, par draudzes vadītājiem, kurus Jēzus bija aicinājis savu vistuvāku ļāvis viņiem piedzīvot, kā Dievs uz viņiem runā vairāk nekā citiem. Es domāju par Jāni, Jākabu un Pēteri. Un viņi netic. Viņi saka, tās ir pasaks, tie ir stāsti, tā nevar būt. Un dažreiz vadītāji netic. Dažreiz mācītājs ir visneticīgākais cilvēks savā draudzē. Dažreiz arī vadītājiem ir tumsas periodi un tukšuma periodi. Un ir vajadzīgi kādi cilvēki, kur viņiem pastāst, kur viņiem norāda, kur viņiem atgādina. Jēzus taču teica. Jēzus taču teica. Viņš taču teica, ka viņi nodos pagāna rokās, ka viņš tiks sodīts ar nāvu, ka viņš augšām celsies. Viņš taču teica. Tas, kas noteikti manā dzīvē, nav nekas pārsteidzošs. Tas, kas noteikti manā dzīvē, nav nekas briesmīgs. No tāda viedokļa, ka tas nav, um, ka tas nav bezcerīgs. Un tas nav tā, ka tad, kad tev iet slikti, un tu esi tumsas periodi, vienkārši lūdz un lasi, viss būs kārtībā. Vienkārši atceries, ko Jēzus ir teicis, atgādina savu bērnībā, iemācītos bībeles pants no galvas un tavā dzīvē, viss būs kārtībā. Ja mēs tā vienkārši skatāmies uz rakstiem un, 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 un uz, uz, uz ticību, mēs ārkārtīgi vilsimies un sapratīsim, ka tas nestrādā. Bet tas, ko es saku, ka tajā brīdī, kad tu esi tumsā, tajā brīdī, kad tu esi šaubās, tajā brīdī, kad tu neesi droši, un tu nedzirdi, kā Dievs uz tevi runā, ir labi atgriezties pie rakstiem, nevis tāpēc, ka tas ir pareizi. Ir labi atgriezties pie rakstiem, tāpēc, ka tī, tā, tī, tā ir dzīvība. Dievs tev to runā. Un tad, ja kāds šaubās, tad Nevienmēr vajag viņam atgādināt, ka Bībalē 300, vai baidās, nevajag vienmēr viņam atgādināt, ka Bībalē 365 reizes ir teikts, nebīsties. Tev ir baila, bet Dievs saka, nebīsties. Katru dienu Dievs tev saka, nebīsties, jo Bībalē 365 reizes tas ir teikts. Vai arī, kad kāds cilvēks saka, um, es nejūtu un nepiedzīvoju Dievu un, un es nedzirdu neko no, no viņa un, un, un nevajag vienmēr varbūt teikt, jā, bet Dievs ir teicis, es būšu ar tevi līdz pasaules malai. Grākšs ir tevi no Dieva. Varbūt, varbūt tad, kad mēs neatrodam Dievu, vajag uh, 13. psalmu citēt. Kāds zina, kas ir rakstīts 13. psalmā? Es izlasīšu. Cik ilgi vēl, kungs, tu mani aizmirsīsi? 
cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis. Cik ilgi vēl glabāšu dvēselē rūpes un sirdī raizes tā cauru dienu. Cik ilgi vēl celsies naidnieks pār mani. Raugies šurp, atbild man kungs, mans dievs. Dod gaišumu acīm, lai neaizmiegu nāvē. Lai neteic mans naidnieks pieveic šo, lai nelīksmo pretinieki, kā es klūpu. Tā nav gluži tā standarta atbildi, ko jūs iedomājāties, ko vajadzētu pateikt cilvēkam, kurš nevar atrast Dievu. Un es tā ātrumā izgāju cauri psalmiem. Tāds ir 10., 22., 42., 69., 74., 80., un tas ir tikai tā ātrumā virspusē, kur es pamanīju vārdus, cik ilgi vai kad tu man atbildēsi. Kad mēs lasām Bībeli, nevis kā pienākumu, nevis kā tādu noteikumu grāmatu, bet mēs lasām Bībeli kā, 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 kā vietu, kā dzīvo Dievu vārdu, kas atklāja mums pašu Dievu. Mēs ieraugam, ka tur Dievs savā gudrībā ir ļāvis nonākt tādām, tādiem rakstiem kā 13. psalms. Un starp citu, tur nav tikai ciešanas un ilgas, tur ir arī dusmas, tur ir arī vēlma atriepties, tur ir arī ārkārtais izmisums. Dievs savā gudrībā ļauj mums lasīt par cilvēkiem, kuri ir pieļāvuši kļūdus, kuri ir staigājuši klusumā, kuri ir, kur ir pazaudējuši, šķietam pazaudējuši Dievu, kur nevar viņu atrast. Tāpēc, ka Dievs saprot cilvēku sirni. Prātam, neaptram liekas vārdi, kurus Jēzus saka, esot pie krusta. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu manies atstājis, kas starp citu arī ir citēta psalma vārdi. kur pats Jēzus piedzīvo, ka tās grēkas maguma dēļ, kas ir zviņa pleciem, ko viņš iznas visu cilvēku dēļ, viņš ne, nepiedzīvo un nesatvera Dievu valstību. Un tā abrīnojumā lieta, ko mēs reizēm piedzīvojam, tuvojoties Dievam ar vispatiesākajiem vārdiem, kurš tajā brīdī mēs varam pateikt. Mēs abrīnojumā veidā piedzīvojam Dievu klātbūtnotējā. Un arī šī psalma autors raksts, bet es tavai žālstībai uzticos. Līksmo man sirds, kas tevis glābt, es dziedāšu kungam, jo viņš man dāsnas. Un tad, ja mēs lasam šo salmu, mēs saprotam, ka tas nav tāds, no vienas puses, cik ilgi Dievs, es vairs nevaru, bet es te priecāšos, halleluja, visi brīnišķīgi. 
kad mēs pārdomājam šo psalmu, mēs ieraugam, ka tas visticamāk ir nācis caur tādu bezspēku pēdējo nopūtu, kur cilvēks izliek visu Dievu priekšā un viņš atcerās, ko Dievs ir teicis, viņš saka, bet... Mēs it kā Dievam atgādinam lietas. Mēs sakam, Dievs, tu, tu manis aizmirš, Dievs, tu kaut ko esi palaidz garām. Vai vai esi vēl Dievs jau zina un viņš atcerās, un tas, kas mainās, ir, ir, ir mēs. Tas, kas rodas šajā, šajā brīdī, kad mēs tuvojamies Dievam, ir cerība. Ir cerība. Sieviešu teiktais nepārliecināja māceklis. Viņš neizmainīja situāciju. Viņš atnāca no kapa un pateica, Jēzus ne tikai ir miris, bet viņš ir arī pazudis. Un mēs nezinām, kur viņu meklēt. Mums tikai divi čaļi baltās drēbēs teica, ka viņš nav pie mirušajiem, ka viņš pie dzīvējiem. Un mācekli neticēja, bet Bet Pēteris kaut kas, kaut kas pamodās Pēterī. Un viņš aizskrēja pie kapa, un viņš apskatījās un pārliecinājās, un viņš, viņš redzēja, ka ir tā, kā sievietis saka. Un viņam tas bija jāpārbauda pašam sevī, un tas dāvāja viņam cerību. Tas dāvāja viņam cerību par to, ka Dievs joprojām darbojas šajā pasaulē. Ka tā situācija, kurā tu atrodies, ka tās nav beigas. Šajā tekstā šodien mēs redzam, ka mācikli neatrodies. Tas ir nākamajā sērijā. Nāciet nākamas vēdienas dievkopumā. Tajā manā dzīves posmā, kad es nevarēju atrast Jēzu, un tiešām bija brīži, kur es lamājos, dusmojos, beļāvu uz Dievu, es iemācījos būt patiesi pret Dievu. Es iemācījos nenākt pie Dievu ar pareizi sagatavotām frāzēm un skaistām lūkšanām. Es iemācījos arī to, ka Dievs man pieņem kādu, kāds es esmu. Es iemācījos to, cik pareizībā daudz, Un, teiksim, tā, tā bieži tā patiesība, kur nāca ārā no manas Dievu priekšā, nebija tā skaistāka. Tā nebija tāda, kur es priecātos, ka, piemēram, man draudze dzird kā mācītājs lūdzu. <coughs> Tajā reizē mašīnā nekas baigi neizmainījās. Man palika arvien grūtāk lūgt. Bībeles nebija lasījis kādus divus mēnešus. Man likās, nav jēga. Un tad viena lieta, es teicu, un, un es nezinu, kāpēc. Tajā reizē es atceros, es runāju nevis ar Dievu, bet ar vēlni, es teicu, tu man nedabūsi. Un es teicu, lai kas arī man notikt, es iešu uz baznīcu. Man ir vienalga, es iešu uz baznīcu, vai tā ir svētdiena, vai tas tā ir otrdiena, kad bija jauniešu, ar kuras es iešu. Un es tur būšu, un es gaidīšu Dievs, ka tur man runās. Es neko nevaru izdarīt, lai tev piespiest ar man runāt. Es neko nevaru izdarīt, lai mainītos tā sajūta, kādā es šobrīd esmu. 
Bet kaut kur manī parādījās tā cerība, tās spīdz gluži kā šiem psalma autoriem, kur izgāž visu Dievu priekšā un tad saka, bet. Bet. Tāpēc, ka Dievs, kuram es ticu, nav maziņš. Vismaz tas Dievs, kur es pazinu līdz šim, kurš tagad ir pazudis, viņš nav maziņš, viņš ir varens. Viņš ir liels. Tad, kad šajā tūkstnešu periodā mēs, tad, kad mēs esam pazaudējuši ēz, mēs esam pazaudējuši perspektīvu par to, kas Dievs ir, un kas mēs esam Dievu priekšā, kur mēs neredzam un nedzirdam atgriešanās pie, pie tā, ko viņš ir teicis, vai, vai turēšanās pie rakstiem, vai tāda izmisīga paļaušana uz Dievu nevienmēr sniedz atbildes. Un nevienmēr izskaidro to, kāpēc notiek tā, kā notiek. Reizēm patiesībā jautājumu rodas vēl vairāk. Bet tas, ko mēs varam piedzīvot, ir cerība. Cerība, ka tās nav beigas, ka viss nav tik drūmi, kā izskatās. Cerība, ka šo nakti nomainīs gaisma. Cerību, kāpēc nāves būs augšām caušanās. Un mēs, mēs esam, mums ir priekšroka salīdzinājumā ar sievietiem un mācekļiem šajā tekstā, jo mēs esam piedzīvojuši lieldienas. Mēs esam piedzīvojuši Jēzus augšām celšanos, mēs esam piedzīvojuši, mēs esam sastapušies ar Jēzu. Ja mēs mūkam no šīs tumšās nakts, ja mēs mūkam no šī klusuma, ja mēs slēpjamies no šī tuksneša, ja mēs tiecamies uz visām citām lietām, nevis meklējam Jēzu. Tas varbūt skan skarbi, bet mēs meklējam dzīvību pie mirušajiem. Mēs meklējam dzīvību pie mirušajiem. Vienalga, vai, vai tas ir darbs, kurā tu pēkšņi ieguldies nenormāli, vai, vai varbūt tās ir attiecības, kuras tu saprot, nu tās man dos piepildījumu, vai, vai tas ir kaut kādi piedzīvojumi, kuros tu meties, lai tas tev atkal uzkačā, vai tās ir kādas filozofijas, kaut kādas lietas vai kā. Vienalga, kas tas būtu? Tu meklēji dzīvo pie mirušajiem. Jo mums nevar būt dzīvība Dievā bez Jēzus Kristus. Mums nevar. Mēs, mēs, mēs varam izbeigt un izvairīties, mēs pat varam atteikties no ticības, bet, bet tādā mūsu, mūsu dzīves gājumā Dievu priekšā mums nāksies atgriezties pie šī jautājuma. Kur ir Jēzus? Un ja mēs izvairamies no tā, mēs neiegūstam jaunu perspektīvu. Mēs neiegūstam to, ka mūsu ticība tiek stiprināta. Kā jūs sākumā teicu, 
ka tad, kad iet labi, tad, kad viss ir kārtībā, tad mēs patiesībā esam vāji. Un tāpēc, ka iet labi, mēs nemaz nezinām, cik vāji mēs esam, jo mums nav nekas, kas mūsu spēku pārbauda. Kas mūsu noturība pārbauda, kas mūsu pārliecība pārbauda, kas mūsu ticība pārbauda. Un tad, kad mēs tiekam izaicināti, tad, kad mēs tiekam pārbaudīti, tad, kad mēs piedzīvojam, vai tas būtu klusums, vai, vai, vai uzbrukumi, vai, vai spiediens, tad mēs varam saprast, kas tiekšā darās. Tad mēs varam ieraudzīt, cik daudz mēs esam piedzīvojuši. Cik daudz mēs esam sapratuši. Cik daudz mums vēl jāsaprot, cik daudz mums vēl jāpiedzīvo. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, kur meklēt Jēzu, kur, kur viņš ir. Ja tu... Ej cauri šādam tūkstnešu periodam. Tā viena lieta, ko es tevi pateiktu, tu neesi viens. Pareizībā man pārliecība ir, ka ikvienam kristietim agrāk vai vēlāk dzīvē tāds periods ir jāpiedzīvo. Ja Dievs grib, lai mēs ar pārliecību stāvam viņu priekšā. Šāds tūkstnešu laiks piedzīvoja Jēzus, dažādi citi lieli, vīri, gan vecajā, gan jaunajā derībā. Šāds tūkstnešu periods ir piedzīvojuši lieli cilvēku pasaules vēsturē. Jūs palasat mātes Terēzes biogrāfiju, jūs redzēsiet, cik daudz ir šo ilgu saucienu uz Dievu, kur viņi nepiedzīvo Dievu klātbūt. Un tā otrā lieta, ko es tev gribu pateikt, ka nezaudē cerību. Neatmet ar roku. Nemeklē dzīvo pie mirušajiem. Neaizai prom. Meklē jēzu. Tas varbūt nebūs šodien. Tas varbūt nebūs šogad. Bet man pārliecība, kas es ticu ir balstīt rakstos, Tu meklēsi Jēzus, tu viņu atradīsi. Un tu varbūt nesaprot, kāpēc tu neredzi to Dievu roku pāri tam, kas šobrīd noteikti tavā dzīvē, bet tu pēc tam to ieraudzīsi. Un tiem no mums, kuriem šobrīd viss ir kārtībā. Un visticamāk jūs agrāk vai vēlāk savā dzīvē iesēt šim, šim cauri, tad tāda atcerēties, ko Jēzus ir teicis. Lai tas ir kā atgādinājums, un šobrīd ir iespēja viņu saklausīt. Šobrīd ir iespēja to izpētīt, jo tad manā dzīvē baigi lasīt pētīt rakstus negribējās. Tagad ir iespēja to darīt. Es aicinu, ka mēs varam nolaikt galvu lūkšanā.